1: O Papo de Política está começando agora e que bom que você entrou nesse papo com a gente, comigo, com a Júlia do com a Maju Coutinho. Bom, a gente, nesse episódio, vai falar da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a pandemia. O governo federal pode entrar um ou outro governador nessa história, nessa investigação, mas a conduta do governo federal estará sendo observada com lupa pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas será que essa CPI pode dar em pizza? Será que ela tem condições de avançar nas investigações? Aqui no Papo, você vai ter essa resposta. E a gente vai falar também nesse Papo sobre a mais recente confusão na Polícia Federal. Sim, de novo uma confusão por lá. Acabou de sair o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, que tinha... Feito uma ofensiva sobre Ricardo Salles, apresentou para o Supremo Tribunal Federal uma série de acusações, uma série de suspeitas contra o ministro do Meio Ambiente, dizendo que ele atua no cargo contra o Meio Ambiente e que faria, segundo as alegações de Alexandre Saraiva, o superintendente que acaba de deixar o cargo, que ele faria parte, Ricardo Salles, de uma organização criminosa. Então, veja só, rapidamente, depois dessa ofensiva contra Ricardo Salles no Supremo Tribunal Federal, ele foi tirado do cargo e disse para a Globo News que foi tirado do cargo e que soube disso pela imprensa. Então, veja só, confusão contratada e com potencial repercussão. E a gente vai falar também da situação do ministro Paulo Guedes, um enfraquecimento notório do titular da economia lá atrás, considerado pelo presidente da República o posto Ipiranga do governo. Então fica com a gente, esse papo está muito bom e você não pode faltar. Bom, gente, mais uma semana em que a gente é atropelado pelos fatos, a gente estava vindo
0: para o estúdio gravar o um papo. Bora ser jornalista na Suíça, que lá deve Ex ser tranquilíssimo. deve ser bem tranquilo. <risos>
1: Maravilhoso. A gente não tem sossego já faz um bom tempo, desde 2013. Mas aí vem a notícia da troca, de que o governo decidiu trocar o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, depois que esse superintendente, esse policial, declarou guerra
2: ao Ricardo Salles. É, o Alexandre por... Saraiva, só para não deixar nome, de citar é o nome dele. dele. É, entrou no embate né, com o ministro Ricardo Sales falando da até possibilidade de uma organização criminosa, o um ministro defendendo os madeireiros e os madeireiros destruindo a floresta, e ele responsável, como chefe da Polícia Federal, em proteger. Então, entrou no embate e perdeu. Agora, é, eu conversei com o gestor da Polícia Federal, que disse que a saída dele já estava... Contratada. Prevista, contratada, porque está tendo a troca com o um novo superintendente, o um novo diretor-geral, DG da Polícia Federal, está tendo a troca de várias superintendências. Agora, ele é uma figura, né, Natuz? A gente tem uma apuração aqui conjunta, a Majúlia, é uma figura que entende muito de floresta amazônica, atuou em vários estados da região durante 10 anos, é, estuda, tem uma pós-graduação sobre desmatamento e tudo mais. E foi cotado para ser ministro do meio ambiente. Ele foi cotado para ser ministro do meio ambiente. E foi vendido durante a, a, a sugestão ao presidente eleito, à época, como um xiita do meio ambiente, como se o presidente, naquela, naquele momento, fosse achar bom. Exato. Isso, né? A pessoa é totalmente desavisada, que chega para o presidente e fala tem um xiita do meio ambiente, o senhor vai gostar. Ou, ou foi vendido como um xiita do, do, do
1: lado contrário. É, né? é. Mas aí essa história é o seguinte, lá em 2018, o Bolsonaro já tinha ganhado a eleição, estava montando a equipe, sugeriram o nome de Ricardo, de Ricardo Salles, não, de Alexandre Saraiva. O um policial
2: federal que fazia a segurança do presidente na época da campanha.
1: Bem lembrado. E aí foram para a conversa. Alexandre Saraiva foi chamado <risos> pelo presidente da República e sentaram para conversar. Só que no meio da história, ele começou a falar mal de grileiro e madeireiro. <risos>
2: E aí... também, né,
1: no caso. E aí, Bolsonaro gostou de uma parte da prosa que era assim, não, não é a pecuária que é que provoca o desmatamento, mas aí ele ali, ali nesse momento Bolsonaro gostou, mas quando ele descambou para falar mal de gri, grileiro e madeireiro não aí eu começo conversa... é. não.
2: A, a, eu falava sobre o estudo dele pós-graduação nessa área, Maju. É, ele tem essa tese de que o que desmata a Amazônia é a ação dos madeireiros, o, o comércio ilegal das árvores e não a pecuária, porque nos últimos anos, segundo ele, o espaço para a água pecuária não é responsável pela, pelo desmate. É a tese dele que é questionada por algum dos seus pares. Isso tudo acontece
1: no momento em que vai ter a
2: reunião sobre clima na semana que vem. Nossa, total. Uma reunião importantíssima para o Brasil, tem se preparado já há algum tempo, é um encontro articulado pelo Biden. E os americanos estão em reuniões técnicas com os brasileiros, ou via Ricardo Salles, ou via o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Nestor Foster, há um tempo já, desde fevereiro. Eles estão em reuniões no primeiro contato que teve entre Foster e John Kerry, que é o enviado especial para o ambiente. E o Brasil... O presidente assinou uma carta e tá, pois é, tá se preparando,
0: né, Major? Assim... Essa carta que foi divulgada hoje, a gente está falando, Sim. uma carta que foi divulgada nessa quinta-feira, que é o dia que a gente grava o Papo de Política, né que o presidente mandou para o presidente americano Joe Biden, prometendo acabar com o desmatamento ilegal lá para 2030. Que foi, essa carta foi enviada no mesmo dia em que o um governo tinha anunciado aquela meta de desmatamento da Amazônia aqui no Brasil. E, assim, a questão é, né, é uma carta que muitos acham, criticam, porque fala mais de passagem, do que de futuro, na verdade, de ações de futuro, mas tem uma baixada de tom, ah, né? tá aquela claro. baixada de tom, um tom diplomático, a gente, assim é. pode, se, se, se assim a gente pode dizer. né? Acho, acho que, que já sim.
2: tem a digital do novo chanceler, que quando tomou posse, fez um discurso é, bem é, não alinhado à defesa do meio ambiente mas não crítico, não falando em climatismo, aquele tipo de coisa que o Ernesto Araújo fazia, Falava, falou em urgência climática, na verdade, uhum. emergência climática, se eu não me engano. E tem também o dedo de Tereza Cristina que é a, alguém que teme né, a consequência no agronegócio da, da questão ambiental. Então, foi uma carta que vem sendo trabalhada há um tempo, foi enviada na noite de quarta-feira para Casa Branca com duas cópias uma para o Departamento de Estado e outra justamente para justamente para John Kerry que se tornou esse interlocutor. Uhum. Aliás, Salles também se reposicionando nessa discussão, sabendo que com Biden a né, história é outra, tem buscado é, se reposicionar com os americanos e tentar calibrar um pouco o discurso. Mas vocês estavam falando dessa reunião do
1: clima e de como está a situação. O Brasil está na boca de Matilde lá fora em razão da condução da pandemia e já estava antes em razão do, do meio ambiente.
0: Só para fazer um adendo, a gente lembra que essa semana que passou, voos da França... A França impediu a chegada de voos brasileiros. Você está falando da boca de Matilde? Cortou. É, a gente tem essas histórias aí, essa, essa, essas proibições do Brasil. E a preocupação
2: com a disseminação da pandemia é. aqui no Brasil, né? Teve uma articulação de artista também para pedir para o Biden não fazer nenhum acordo com o governo brasileiro dessas, desses encontros que têm acontecido. E a tendência agora, gente, o, o, o Salles acabou falando em uma negociação entre recursos e metas, né? Ele colocou não exatamente com essas palavras, mas deu a entender que as metas brasileiras propostas no encontro, podem ser antecipadas se houver recursos para isso, o recurso dos americanos. E, na minha apuração, assim, é muito improvável que haja recurso, que os Estados Unidos anunciem algum tipo de dinheiro do governo do Tesouro Americano ao Brasil. Muito bem, porque teria que passar pelo Congresso Americano. O que é mais provável, entre os negociadores brasileiros, é que haja algum anúncio de dinheiro privado para projetos brasileiros na Amazônia, que tenham
0: relação com biomedicina esse tipo de coisa essa semana turbulenta falando em pandemia a gente teve a CPI da Covid finalmente Rodrigo Pacheco leu o requerimento e tem aquela máxima que eu não sei se vocês sabem quem é o autor da máxima de que CPI sabe se como começa e nunca sabe se como termina Parece é o Guimarães é Ulisses Guimarães atribui a ele essa declaração agora tem alguns personagens aí que estão às voltas com o presidente Bolsonaro que se destacaram nessa semana acho que o primeiro e acredito que vocês concordam comigo, é o senador Jorge Cajuru, que vazou aquela ligação com o presidente Bolsonaro e que, de forma proposital ou não, a gente não sabe, aí expôs um presidente que se sente muito confortável para mandar recados aos outros poderes e fazer ameaças. né Segundo aqui nosso personagem, Rodrigo Pacheco. Tá aí, presidente do Senado, tentou postergar a CPI, acabou na Berlinda, terceira, olha aí, bom de briga, senador Randolph Rodrigues, que é o autor do pedido de criação da CPI e alvo de uma das ameaças do presidente. Renan Calheiros, está de volta ao cenário aí, ao holofote político. Ele simboliza, né, meninas, aquele MDB independente... É, e os problemas que o presidente vai ter que conseguir aí, vai ter que contornar, contornar que que na investigação políticas. parlamentar da CPI. E você, Natuza, ia trazer um quinto elemento nessa história, que tem aí uma interrogação, um elemento fantasma, invisível, surpresa? Quem é? Ou um sujeito oculto. <risos> o vou sujeito
1: oculto! Dizer, eu vou dizer já já quem é esse sujeito oculto. Mas antes, uma observação sobre o senador Cajuru, porque eu conversava com o Renan Calheiro, o outro elemento da semana que é importante... E ele falava assim, olha, Cajuru nunca se sentiu confortável ali no Senado. Ele sempre se achou mais ético do que todo mundo e tal. E a gente percebia esse sofrimento dele ali no Senado. Vamos libertá-lo desse sofrimento? Mas como assim? Ele falou, não, é uma desumanidade deixá-lo no Senado Federal assim, sofrendo
0: tanto por não se adequar ali. Eu, eu ouvi de senadores que assim, ah, Cajuru ainda está muito jornalista esportivo, ainda leva uns dois mandatos para realmente incorporar, o, incorporar senador. o
1: senador. Vamos revelar quem é o sujeito oculto? Vamos lá. Bom, é o senador Davi Columbre. Mas Davi Columbre não está escalado para CPI, por que, que ele é um personagem dessa semana? Bom, porque ele se transformou... Numa figura-chave para o presidente Bolsonaro. Ele é extremamente influente, mas, embora seja esse grande articulador oculto, por que, que ele está sempre na sombra? Porque ele acha que ele ajuda o presidente ali, na surdina, mas ele não precisa aparecer junto para não assimilar um desgaste. E ele não estava nessa semana que foi decisiva para o presidente Bolsonaro, que tentava evitar a CPI. Ele não estava em Brasília, ele estava uhum. no estado dele, no Amapá, porque também está super preocupado. Pode até ter ido, porque estava vendo que ia, ia dar, dar confusão essa história da CPI, mas ele também está preocupado porque o irmão não foi eleito prefeito e aí ele está precisando, como tem eleição no ano que vem, precisando reforçar a sua base eleitoral.
0: Ele tem pretensões né, de fazer como governador um... Clécio Luiz, que já foi prefeito de Macapá, que é muito ligado, veio de uma, de uma origem mais de esquerda, né? agora está mais aliado a Davi Alcolumbre e também eleitores dele ficam meio assim com essa imagem colada né? de Davi a Bolsonaro, então por isso é melhor agir nas sombras. E tudo está passando por ele,
1: tudo, absolutamente tudo. Quando ele fez negociação do orçamento, quando ele se aproximou de Bolsonaro, ele conseguiu muita emenda, ele conseguiu muita indicação para cargo e ele concentrava isso. O que é um, um, uma diferença em relação a governos anteriores. Porque em governos anteriores, quem concentra essa distribuição de cargos é um ministro de confiança do presidente. E nesse caso, como o governo não era acostumado, não é acostumado, e é um pouco desastrado, inclusive, nessa, nessa história toda, ele assumiu. Então, ele
2: tem o um poder ali com ele, né? Só se a gente voltar um pouquinho é, para a CPI, queria contar dois pontos. Um, é o seguinte, o presidente quando fala de impeachment contra ministro ministra, que tem que provocar o STF, vocês imaginam se o, se o STF... A catarse é um cenário improvável, né? Está com a relatoria até de Nunes Marques, que é aliado ao presidente, né? Mas um cenário improvável de determinar a abertura de impeachment contra o ministro. Mas você imagina se abre esse precedente? O pessoal que está lá na Câmara vai bater no STF e fala, mas opa, tem 100 pedidos contra o presidente aqui na gaveta, se o STF está dizendo que tem que abrir que o presidente do Senado, que é a pessoa que tem essa discricionariedade de aceitar ou não o pedido, tem que abrir, então o presidente da Câmara tem que, tem que seguir o mesmo ritmo. Acho que o presidente também não foi bem informado nessa questão. Outro ponto da CPI, rapidinho, passando a bola para vocês, é que houve um problema interno ali no STF grande. Havia a expectativa de que o ministro Barroso colocasse essa discussão quando ele sondou seus pares, de acordo com relatos de ministros, alguns ministros com quem eu conversei, fosse direto para o plenário virtual, mas o ministro acabou dando a decisão monocrática e aí isso tornou a situação mais complicada para o Supremo, eles tiveram que fazer um rearranjo ali interno, no sentido de apagar um pouco o incêndio, um ministro, alguns ministros descontentes com outros e aí a saída que se deu foi, bom... Vamos, então, é, decidir isso de maneira a, a dar apoio a Barroso, primeiro no plenário virtual e depois no plenário físico mesmo. Porque eles enxergaram
1: ali, pelo que eu entendi, eles enxergaram o seguinte, bom, se a gente abandona Barroso agora, a gente fortalece o presidente da República no meio daquele áudio, daquela conversa de telefone. Então, eles devem ter feito... Essa conta. Feito Na verdade, conta.
2: teve até um... um... Episódio que foi a maneira como o presidente reagiu. Havia um, um certo mal-estar no STF. Na hora que o presidente reage, indo com uma agressividade muito grande para cima de Barroso, ele cria esse sentimento de unidade. Curioso esse 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 movimento. Júlia, a grande pergunta que todo mundo
1: faz é no que que vai dar, Maju, essa CPI. Se vai ser uma montanha que vai parir um rato, se vai ser uma, uma bomba atômica, Quais vão ser as escoriações para o presidente Bolsonaro? E o histórico de CPI no Brasil, no geral, a CPI de fato não dá em nada. Mas tem um ponto que eu queria ponderar com vocês para ver o que vocês acham. Esta CPI da pandemia, do jeito que está, da maneira que está, ela tem duas consequências imediatas, independente de ficar aqui sondando o que vai ser o resultado, se vai dar pizza, se não vai dar pizza, que é fungar no pescoço do Bolsonaro uhum. para diminuir o tamanho da tragédia que a gente está vivendo, pelo menos, porque ele tem muito medo de impeachment e do que pode acontecer politicamente com ele. Mas tem um outro ponto, que é a história da CPI, a história da CPI não, a história da pandemia. Uhum. Nós não temos essa história contada ainda no Brasil. Qual foi o tamanho da sabotagem à vacina? A gente sabe da Pfizer, mas e com as outras? Quanto tempo os executivos da Pfizer ficaram esperando na antessala do ministro Pazuello? O Brasil merece conhecer essa história, precisa conhecer essa história. Então, eu acho que, independentemente desse exercício de sondar o que vai acontecer... Mais importante ou tão importante quanto o depois, porque depois o futuro se encarrega, é o durante.
0: E essa história é contada em rede nacional, né? Porque CPI vai, é telejornal falando, é rádio falando, sim. é uma exposição da historinha ali para o público e para o eleitor do ano que vem, que pode não dar em nada, que impacta, mas que né? impacta, sim, nessa imagem do que a gente vai descobrindo ao longo dessa CPI, né? Eu acho que exatamente por isso essas CPI, é,
2: CPIs, no geral, são sempre complicadas. Acho que esse ponto que você falou explica isso, o palanque, né? A uhum. exposição que os políticos têm é como se fosse uma novela mesmo, a opinião pública vai acompanhando e vai demandando posturas, né? Vai querendo, ainda mais numa situação como essa inédita de, inédita de pandemia. Além disso, a composição da, da CPI, com 11 integrantes de oposição mais... Independentes, assim Independentes, né? é, eu tenho dificuldade com, essa, com esse termo independente. É, eu, 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 olha, os, os PMDBistas, é o MDBistas e os PSDBistas que estão na, na, na composição e que entram nesse balaio dos independentes, de fato, não dá para cravar que são governistas nem oposição. Eu não colocaria Eduardo Braga, Renan Calheiros, Omar Aziz, nem Otto Alencar como governistas, nem como oposição. Pra falta de nome melhor. Você falou de PSDbista, PSDdedista, dedista.
1: É dedista. ela ficou falando. Eu falei, putz, a gente sempre chama tucanos às vezes de PSDbistas, mas o PSD de dado. Eu falei errado, você pegou bem. Não, né? mas eu não peguei porque você falou, é porque eu notei que você falou errado, não. Eu peguei porque eu achei que era um
0: x. Então é PSDista. <risos> é, É, PSD -dista, que, que é PSD do senhor Kassab, o, presi é. o presidente, que sempre afirma: sou independente quando você fala com ele, né? Exatamente. PSD, que na... independente. Ele,
2: tem, ele tem nomes muito governistas, a começar pelo Fábio Faria, que é ministro da comunicação. Sim. Mas esses dois especificamente, mais alto-alencar ainda do que o Omar Aziz. Não cravaria. O Omar Aziz é um nome mais palatável para o Palácio do que o Otto. E como o PSD ficaria com a segunda indicação, a primeira é PMDB, e a relatoria, de fato, é a mais almejada, porque tem o poder de dar o ritmo dos trabalhos, o que, que se vai investigar e tal, é, muito provavelmente a presidência vai ficar com o PSD. Uhum. E aí, para o palácio entre Omar e Otto, Otto é médico. O, melhor o Omar Sim, melhor agora Agora, gente, Omar. ficou
0: como? Ela vai ser presencial na primeira... Ainda não, não ficou definido, né? Ainda, a questão da, do semipresencial e presencial. Né? Para mim,
1: Porque... mim isso não está claro. E que o que o Rodrigo Pacheco me contou é que ele não vai interferir nisso. Ele vai deixar que, uma vez eleito presidente da comissão, Feche com os demais integrantes como é que vai ser essa porque, operação
0: diária. É, Inatusa, porque aquela questão, requerimento, quem você vai convocar, isso são questões mais burocráticas que até muitos alegam que é possível fazer de forma semipresencial, né? O, o nó é o olho no olho, a cariação que aí poderia ser feita de maneira presencial. É, porque aí que é, que é mais complicado, né? Tem que ter esse termômetro do gestual da pessoa que está falando, e sim, sim, você não agora, vai ter ajuda de ninguém.
1: Agora, eu me lembro de, das coberturas de CPI que eu fiz, a cariação não era uma, não era uma constante também, né? Uhum. Então, também não sei até que ponto há uma... Um reforço de um discurso de que não dá para fazer uma CPI. É,
2: total, gente. O, o Pacheco falar que ele determinou que a primeira sessão seja presencial para escolher o presidente e diz que sugeriria que as próximas fossem presenciais, já mostra que tem uma intenção ali de, de talvez, de, contribuir de... para a protelação, porque não tem razão. De você fazer uma votação que, que não seja presencial. Não tem razão para você não topar não ser presencial. Por que oito que senadores, onze senadores vão se encontrar e não podem fazer isso via Zoom? Ah, gente, judiciário já faz
1: isso, né? Mas eu fiquei tentando me lembrar aqui de outras CPIs, e talvez a, a última CPI que tenha mais dado barulho tenha sido a CPI dos, dos Correios. Mas uma CPI que todo mundo teme, quer dizer, todo mundo que é governo sempre teme, é aquela CPI do PC Farias, o tesoureiro do Collor, e que acabou dando caldo para o processo de impeachment do Collor. Tanto que a gente, toda vez que começava a cobrir uma CPI, eu sempre me perguntava, vai ter um Fiat Elba, né, que foi a, a razão ali, o... o ou o ato de ofício, ou a prova de que havia irregularidade ali na época
2: do, do Collor de Mello. Ou o batom na cueca, na Tuzanária. Poxa, por isso que tão Nossa.
1: fina? Nossa! Então, aqui oh, não vai. foi nem finesse, foi esquecimento mesmo,
2: que vocês viram que eu não é tô nada, boa. É né? a elegância de Natuzanel.
0: O tal do Fiat Elba. Gente, outra coisa que a gente tem que colocar na roda aqui foi a questão da Câmara que, querer também abrir uma CPI, que aí disse que reforçaria. Eu, eu, não, eu não consigo ver muito o sentido de duas não, CPI mas é o palanque
1: que você, que você é,
0: se referiu, É, é o palanque, né? é, é isso, é, o pessoal
1: aumentar o, Senado, o palanque. É o, é, o pessoal vê lá no Senado e fala assim, pô, eu também sou candidata ao governo no ano que
2: vem e tal, Total. eu quero meu, minha ribalta aqui. É, a repercussão de uma CPI pode ser que não seja exatamente no seu final, né, com indiciamento, eventual cassação de mandato político, sei lá, as propostas que a CPI faz para o Ministério Público, para o Judiciário, né? E tudo mais. Mas eu acho que tem um desgaste no decorrer Também da CPI acho. que vai alimentando esse caldeirão aí de possibilidades entre as quais a discussão viu a oposição de impeachment. Então, isso vai alimentando. É como se fosse uma lenha que você vai colocando ali naquela fogueira. Uhum. Acho muito improvável, com essa composição que a CPI está, com a possibilidade de Renan Calheiro ser relator, Acho mesmo muito que não seja mesmo que não seja ele, é, que você não tem ali é, pontos que vão desgastar muito o governo. Ah, mas o governo, até a gente entrevistou Ciro Nogueira no, na Globo News essa semana, né? Ah, ele compõe a CPI, presidente a favor, do PP, do e um dos maiores defensores do presidente. Ah, mas já está tudo dito, já se sabe o que o presidente já falou. Já... Não, 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 precisa não, não, não. saber os documentos. Quem foi o servidor ali ou o cargo de comissão que foi lá e assinou um protocolo dizendo que tinha que pedir a cloroquina. A capitã cloroquina foi ela. Precisa saber exatamente, pegar as ordens administrativas, o Estado atuando na contramão do que deveria, né? É isso
1: aí. E, e para mim, o ponto mais fraco de Bolsonaro, tanto
2: do ponto de vista de imagem
1: pública, como eventual dano judicial no futuro, é vacina. É vacina. É vacina. Porque vacina, quando não se tem vacina, as pessoas de fato morrem e o vírus circula de maneira avassaladora. Então, eu acho que o ponto fraco dele, o maior de todos, acho que são vários, foi a história da vacina.
2: E para mim, a história da vacina não foi contada ainda. É, eu concordo que não foi contado, eu tenho, tenho dúvida ainda se é o maior, porque ele tem um argumento bom, que é falacioso, mas que ao mesmo tempo é bom, talvez esteja sendo contraditória, que é a questão mundial da vacina, né? não é só o Brasil que está sem vacina, mas isso a é Europa está sem vacina. Mas
1: isso é agora, quando eu falo de história da vacina, não é nem o de agora, a consequência de não se ter investido, mas houve sabotagem às vacinas, porque a gente fala não, só claro de faz. Claro Pfizer. que houve,
2: por isso que eu estou falando que o, o argumento é falacioso. Quer dizer, quem assinou contrato cedo teve vacina. Quem sabotou a assinatura de contrato, que foi o caso de Pazuello e Bolsonaro, não teve vacina. Uhum. A Pfizer fez o primeiro contato com o Brasil em junho de 2020, fez uma proposta em julho de 2020 ou agosto, agosto. de 2020 e, e poderia fornecer vacinas à época, se dizia, em dezembro de 2020. Sim. Não, é? Não teria à época talvez o aval da Anvisa, mas em termos de fornecimento já haveria possibilidade. Fico imaginando aqui, o depoimento do executivo da Pfizer, uhum.
1: a depender de como for... Confirmando que a gente já sabe na superfície, Total. mas entrando na profundidade, e, acho que vai ter um E a quebra a de
2: sigilo, né? As quebras de sigilo que podem ser documentos. Eu acho que, nesse caso, menos quebra de sigilo, quando é uma recepção de corrupção, né? É muito importante quebra de sigilo fiscal, bancário, tal, você vê, follow the money. Nesse caso, acho que é mais... A documentação, a movimentação do Estado brasileiro ali, sob as, seguindo as ordens do ao governo, né, do presidente e do Pazuelo, e cometendo essa omissão ou possivelmente os crimes, né, o que tudo indica. O, o deputado
1: Silvio Costa, com quem nós todas, nós todas falamos, ele lembrava ali dos tempos em que ele atuava em CPI e ele dizia o seguinte: que os inimigos se animam né, os inimigos de alvos da CPI, com documentos. Então, chega muito documento, chega documento anônimo. Já teve histórias da política brasileira do parlamentar dizer que recebeu um documento por debaixo da porta para não ter que correr risco de identificar a fonte. Então, não se tem controle. Essa declaração que você resgatou, que é atribuída a Ulisses Guimarães, de que você sabe como começa, mas não sabe como termina, é a mais pura verdade. Só... Uma, com um adendo. No meio dessa conversa toda, ainda tem uma disputa sobre orçamento. Né? O Centrão quer que o presidente Bolsonaro sancione o orçamento, esse orçamento é considerado irrealista pelo Ministério da Economia e no meio disso tudo está Paulo Guedes. Então, e agora, Paulo Guedes, o que,
2: que vai acontecer com ele? Essa, olha, tem duas coisas que a gente fala aqui no papo, Todo, todo papo, né? A, a, aquele a situação lance do palha você... do Paulo Guedes. Quando você abre o programa, gente, essa semana... E o Paulo Guedes, assim, Paulo Guedes tomando ali sempre, né? Uma, como, como se fala, uma passada de perna na sempre. discussão do liberalismo, da equipe econômica e tudo mais. E aí, vai ficar ou não vai ficar, Paulo Guedes?
1: Você sabe que tem uma... Teve uma história essa semana que era assim... Não, já que o Paulo Guedes está recomendando ao presidente da República que não sancione o orçamento, porque isso pode gerar uma pedalada de dimensões colossais e poder ser uma ameaça de impeachment ao presidente da República, aí rolou uma história assim, não, está tudo dominado. O Arthur Lira assume... O presidente Bolsonaro viaja, vai para é. o viaja, vai exterior. O vice-presidente viaja, vai para o exterior, ao mesmo tempo. Com isso, o presidente da Câmara, que está ali na linha de sucessão, assume. Aí, calma. Que, que ato contínuo, um interlocutor foi perguntar para o Arthur Lira se isso era verdade. Ele falou assim, olha, tem de fato essa articulação? Aí, ao que me contaram que ele respondeu. Isso só pode ser para me queimar, realmente não é possível. Agora, se isso acontecer... No primeiro ato como presidente da Sancionam. República em exercício, eu sanciono o orçamento, demito o Paulo Guedes, o Ricardo <risos> Salles e o Milton Ribeiro da educação numa tacada só. Muito
2: porque boa. tem tudo a ver com o que está acontecendo, que é o Lira não aceitar voltar atrás nas emendas, Sim. especificamente nos 16 bi, que é o primeiro ato da negociação das emendas. Ele disse que teve o aval e teve a chancela da economia, não topa de jeito nenhum que isso seja vetado, então a questão agora é, o que eles tentaram essa semana, só pegando o gancho de quem está chegando aqui com a gente, foi tentar passar uma constitucionalidade em algo que estava inconstitucional, um orçamento constitucional, dar a constitucionalidade dele por meio de uma PEC, a economia tentou fazer isso no desespero para tentar é, manter os 16 bi, e só uma coisa. O abacaxi que o ministro Paulo Guedes está são os técnicos. Os técnicos da Paz, da Secretaria de Tesouro e da Secretaria de Orçamento. Eles estão resistentes a assinar qualquer ato que tenha a ver com esse orçamento. Eles têm grupos, comitês, desde 2015, do episódio das pedaladas, em que eles se encontram é, em diferentes comitês, né, subgrupos de programação financeira, dívida pública, e eles mandam tudo que eles discutem lá para o TCU, para a Secretaria de Macroavaliação Governamental, que é quem acompanha as contas e tudo mais, para dizer, ó... Nós, técnicos, estamos achando isso, isso e isso. E fica documentado para não ter problemas como eles tiveram na questão das pedaladas.
0: E, Júlia, essa história aí, o TCU, na verdade, vai analisar lá para o ano que vem, né? Na verdade, ele é, é, pensa assim que podem falar que não, não tem problema com pedalada agora, mas esse orçamento aprovado é março do ano que vem, que segue para junho, pertinho da eleição ali, que a gente tem ou não, a gente vai ter ou não o diagnóstico se houve ou não pedalada. Eu vi até de um especialista que é assim... A gente não quer se manifestar agora porque é como se houvesse um doente... A gente ainda não sabe muito bem se o paciente morre, aí é que a gente vai fazer toda a análise, a autópsia, enfim, para ver o que deu nessa história, que seria isso em junho do ano que vem, Sim. no caso da, do, dos gastos do orçamento, né, do rombo Apesar do orçamento. Apesar da provocação
2: que o, é. a Câmara fez né, para o Alguns deputados já entraram lá com o um pedido do TCU para ver a legalidade do orçamento. E voltando para o momento Paulo Guedes,
1: ainda teve uma outra, uma outra história de que ele estava ali querendo, olha, vamos fazer assim vamos A negociar, parte. que é uma proposta para furar teto, né? o teto, o teto de gastos, o que ele negou. Mas aí, Maju, chamaram... <risos> o ministro Paulo Guedes, é, de, como é que era história, mesmo? Grávida
0: de Taubaté, é, Valor liberal
2: Econômico. De, ta, é de, liberal taubaté. de Taubaté, olha aí, eu já o Valor, valor Econômico que apurou isso junto com o pessoal Foi. do Centrão.
0: Foi, Esse meme que tá bombando, olha isso, gente, é sobre esse tipo de ruído aí entre parlamentares que apelidaram o ministro Paulo Guedes de liberal de Taubaté, como vocês falaram. A reverência, a referência para quem não lembra, lembra daquela história da moradora de Taubaté, que simulou fica aqui uma gravidez. no interior de São Paulo, que ela simulou uma gravidez de quadrigêmeos, recebeu presentes, ajuda, enfim, aí depois não era nada disso. E esse apelido foi dado Olha, ao ministro depois do, dessa história dos toda. gastos fora do teto. Eu nunca acreditei na grávida de Taubaté,
2: tá? Quero dizer isso, já acreditei <risos> em Repórter. muita coisa, mas na grávida de Taubaté parecia aquelas bolas do Play Center, os que são é da minha <risos> época, enormes, enfim. Gente, vamos para a trilha? Eu vou, como vocês
1: dizem que eu, que eu sou autoritária e que eu sempre coloco... De tatuza? De tatuza, que eu sempre coloco, me coloco por último. Dessa vez eu vou, eu vou primeiro, como a gente falou... É, bastante dos efeitos políticos dessa semana, mas foi uma semana muito difícil no combate à pandemia, mais uma, né? A gente vem sempre, infelizmente, dobrando essa meta. A minha trilha é Raul Seixas. Uhum. E eu ouvi essa música essa semana para me dar um, um, um mais gás, né? Para enfrentar esses dias difíceis, que é... veja. Não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Que
0: legal, dá um gás mesmo. Hein? E
1: você,
2: Júlia,
0: você estava achando até... é, Eu achando que eu ia escapar russa,
2: né? dessa, eu estava de fato achando que eu ia escapar, mas eu vou de Lenine então, é, será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo todo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão, tão rara. rara.
1: Nossa, eu sei, eu sei, até teve uma... Teve uma um cantoriazinha, um afinal, né? De canto.
0: E você, Maju Coutinho? Ah, eu queria lembrar, né, que foi uma semana também no Noticiário Internacional que a gente teve o retorno de protestos Sim. nos Estados Unidos por mais uma morte de um jovem negro, por policiais, É né? Uma história que vem se repetindo. Nesse caso, tudo bem, a policial alegou... Tudo bem? Não, né? A policial alegou que tinha confundido a arma, era uma arma não letal, acabou atirando no, no rapaz. Enfim, mas são casos que se repetem lá, que acontecem aqui. Temos João Alberto, temos Ágata, temos Amarildo, temos né, o menino Miguel, que não foi tiro, mas uma circunstância escabrosa. Então, eu acho que eu vou com uma música que eu já até cantei no papo, né? Que é da Elsa cantando que a carne do mercado é a carne preta, ainda é, né? E a gente espere espero que isso se modifique Óbvio. a carne mais barata né? até, até perdi aqui, a carne mais barata do mercado. do mercado é a carne preta, a gente quer que seja era né? não uhum. é, eu acho Exatamente. que essa é a mudança do verbo
1: hora de agradecer a nossa super equipe que torna esse papo, esse episódio possível toda semana, edição executiva, Daniela Abreu edição e produção, Júlia Zaremba e Germano Martins, coordenação Pedro Godoy, supervisão Cadu Veloso Sonoplastia, Luiz Rodrigues. Supervisão técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E olha, toda semana eu passo aqui para te lembrar disso. O nosso papo também é programa de TV. Então, toda quinta-feira assiste a Globo News, 11h30 da noite, que a gente tem um encontro marcado. E não, o Papo da TV não é exatamente igual ao nosso podcast. Tem novidade aqui que a gente guarda somente para o podcast. Então, obrigada por nos ouvir até aqui. Eu te espero no próximo episódio. Tchau.